0: tanto andar de cronista viajero y hay un tema que debería existir en las crónicas. Algunos inclusive han hecho de ese tema, que apareció oficialmente el 20 de marzo del 2020 en Argentina, han hecho de ese tema eh, su modo de vida, peleando noticias a favor, peleando noticias en contra. Me refiero a la peste. La peste es mundial y yo estoy en Miami, Estados Unidos, y no podemos decir que esto está fuera del planeta, ni mucho menos. Haber llegado con la vacuna ya colocada, las dos, dosis rusas, me elimina la ansiedad y hasta el delirio de ser un viajero que viene a vacunarse. Eh, esa locura de ser un, vaqueo, un viajero que viene a vacunarse y apostrofar de la vacuna en la Argentina es realmente por lo menos alocado. Pero lo que debo decir es de lo que mediáticamente se puede hablar. Esto es medio de comunicación. En la televisión local no están los avisos, no están los avisos de vacunese o vacuna nene, o ni siquiera los avisos de ponete barbijo. En las radioemisoras, los que no lo saben deberían saberlo. Las radioemisoras son FM todas, no hay amplitud modulada, hay frecuencia modulada. Y cada una de ellas tiene una programación específica, es un nicho de un sector de la sociedad. El sector musical es el abanico más amplio y los hay realmente atronadores por las calles, en los autos, en la playa, en todos lados. Eh, podría decirse que los supermercados eh, están un poco eh, con un volumen inferior, pero aún en ellos hay eh, sonido, música. En ningún lugar hay avisos radiales de vacunate, nene, ponete barbijo, distancia, nada. Y en, entré en uno de esos supermercados. Y entré en una farmacia, en la farmacia hay una pequeña cola de gente que avisa, me vengo a vacunar, le dicen esa es la cola, espere, la cola es de dos, tres, nada. Y el costo es cero en algunos casos, mínimo en otros, no es un costo que asuste para nada. Lo que sí es para preocupar es que en esos supermercados en los que entré, hay de cada diez personas cinco sin barbijo la mayoría los más jóvenes, y en algunos casos hasta los cajeros sin barbijo. y de hecho sin ese panel plástico protegiéndolo. ¿Quiere decir eso que se van a morir todos los de Miami, Florida? No lo sé. ¿Quiere decir que todos ellos están afuera de esta peste? No lo sé. Es decir, si tengo que opinar digo que no están afuera. En fin, nosotros tenemos una actitud distinta frente a la peste. Esto no nos hace diferentes para la peste, para nuestra propia vida, sí. Un beso en la frente. Uno de los puntos centrales, uno de los puntos centrales en la crónica de este viajero es el asombro por el uso de la energía. Eh, trataré de explicarme, o trataré de explicar lo que me pasa, que es más sencillo. Eh, veo autos, muchos autos, muchísimos autos, tantísimos autos. Autos, en la mayoría modernos les gusta usar el negro, eh, hay inmensas chatas que van y vienen. Las calles son muy amplias, los giros están indicados. Eh, seguro que hay choques porque la velocidad que conducen. Pero ese es un problema de tránsito, o de cultura en tránsito. El hecho basal es que la energía renovable, la energía no renovable, el combustible, el combustible lo usan y no tienen problemas, lo usan. Y en las casas, en los hoteles, en los edificios, la electricidad se consume. Las calles están todas muy bien iluminadas. Y, y cuando digo bien iluminadas es eso, muy bien iluminadas. Y, y los edificios también. Y el hecho que se cocine en buena parte de estos edificios con electricidad indica que la electricidad se consigue. Vamos de nuevo entonces. Combustibles, líquidos y electricidad, otra forma de la energía. A discreción, todo lo que haga falta. ¿Es necesario que recrimine a nuestros dirigentes? Sí. Desde el 11 de septiembre de 1930, que metieron preso al General Mosconi, eh, antes, el 6 de septiembre, habían derrocado a Irigoyen, Argentina se da una política con la energía que no se corresponde con un hecho. La energía es libertad, la energía es capacidad de crecimiento, es potencia, es posibilidad de... Bueno, de eso, de crecer, de exportar, de no tener dependencia. De eso hablaba el general Mosconi en el 1930. Faltan faltan menos de 10 años para que se cumpla la fecha en que metieron preso a un general que decía la energía debe ser nacional, debemos usarla toda, no tenemos que depender y el desarrollo, ese sí, depende del uso de la energía. Eh, yo no sé si hay libertad o si la libertad viene por esto en Miami. Lo que sí sé es que ellos no tienen en el costo de la energía, vamos de nuevo, nafta, gasoil y electricidad, no tienen en estos costos un problema que les impida vivir el día a día. ¿Es esto importante? Y sí, para vivir el día a día es importante. Y para proyectar el mañana también. Nosotros, voy de nuevo. Desde 1930, 11 de septiembre, eh, entramos a proyectar el mañana mal, y lo hemos resuelto mal, y estamos todavía mal, y se nos están haciendo los años y todo mal, y reposicionarnos en el mundo no es una cuestión de un día, es una cuestión de décadas, y eh, para que sea una cuestión de décadas debe ser una política de Estado. Voy otra vez, Acá creo que hay una política de Estado en ese tema. En Argentina, ¿hay una política de Estado en ese tema? <ríe> como dijera una niña, lo dejo a su criterio. Un beso en la frente. Alejado de, de la región donde vivo y como cronista viajero, intento encontrar en los diarios locales las informaciones de una esgrima verbal y no aparece aparece sí el enojo de los cubanos de los hijos de cubanos, de los nietos de cubanos Fidel estuvo tanto tiempo en el poder que <ríe> da oportunidad como el generalísimo Francisco Franco Bahamón de Caudillo de España por la gracia de Dios están tanto tiempo en el poder que fabrican hasta nietos que hablan de un país que no conocen Tuve oportunidad de tratar a nietos de españoles que hablaban de España y era una España del 30 al 40, 40 y pico, cuando vinieron sus abuelos. Y acá estoy seguro que si me pusiese a conversar eh, con algún cubano jovencísimo me eh, estaría en la misma situación. Pero no es un eje que altere a la ciudad de un modo frenético. Hay cortes, sí, y adivinen qué pasa con los cortes, viene la policía y lo resuelve en pocos minutos, y la justicia a estos casos de impedir el libre tránsito los toma como lo que son, un problema que hay que resolver ya, porque la ciudad no puede detenerse. Eso no implica que no haya pancartas y en las eh, plazoletas y en las arboledas, vivac eh, diciendo Cuba Libre, que es más que una bebida, aun cuando pienso lo siguiente, eh, ¿qué pueden hacer si les entregan Cuba ahora? ¿Y entregársela a quién? Eh, la mitad de lo que pasa en Cuba es negociar con los que están en Cuba. Eh, nadie puede conocer lo que pasa en Cuba, me declaro desconocedor o, o, o ignorante, Nadie puede conocer lo que pasa en Cuba mejor que los que están en Cuba y algunos que desde afuera estén eh, ansiosos por resolverlo, pero se insiste. O si quiere traslademos el problema eh, que acá no está en Miami porque se vota cada tanto, hay alcaldes zonales, hay concejales zonales, hay jueces zonales, es otro tipo de justicia local, municipal y otro tipo de justicia provincial, estadual. Y de hecho otro tipo de justicia nacional. Y por ahí tal vez pase uno de los ejes. Eh, aún los más furiosos cubanos acá para protestar tienen que allanarse a la situación del lugar donde están. En donde a su modo, no me obliguen a hacer eh, críticas de lo que no conozco, a su modo acá hay una justicia. Y esa justicia cuando te salís de lo que está en su digesto eh, se enojan. ...y el enojo de la justicia de Yanquilandia... Eh, ...no es sencillo de resolver con un papelito en el bolsillo... ...ni diciendo soy hijo de fulanito... ...un beso en la frente... ...para los argentinos... ...y los que hacemos este programa... Eh, ...lo somos... ...el tema de la comida... ...tiene dos características... Nos gusta, y nos gusta lo que nosotros eh, tenemos por crianza. Y algunas de esas comidas que nosotros tenemos por crianza, eh, no es que no existen en el mundo. Existen, pero no existen en los restaurantes del mundo. No hay en Miami un lugar para una sopa de verduras, o de esas sopas polenta, de un puchero polenta en el invierno. No hay. Un bife... ¿Un bife un poco jugoso? No hay, eh, esto es. No está en la carta y no es cuestión ni siquiera de plata. Es cuestión de que no lo tienen como una materia a, a resolver porque ¿cuántos locos se lo pueden pedir? ¿Y un un filete de pollo? Tampoco. Las comidas en general son un poco más compuestas, un poco más para la vista, y un poco más picantes. Esto es así, más allá de los horarios infernales de los que eh, eh, hemos hablado algo. De lo que no hemos hablado es de este juego de qué como. Porque ni siquiera el tostado o el sándwich de jamón y queso es igual. Tiene sus diferencias. Y no solo está en lo picante, sino en el modo de prepararlo.
1: No, no hay.
0: Eh, en Argentina, aun cuando... Está entrando una ola de este tipo de comidas y hay restaurantes y sitios en donde los, los, los producen primero en la cocina y finalmente intentan meterlos en nuestro buquete, en nuestro gusto.
1: No estamos
0: todavía preparados para el gusto yanqui, aun cuando muchas cosas de los yanquis se nos han metido por la claraboya, por la ventana, por debajo de la puerta o directamente pagando y puestos allí. Nuestro buquet para volver sobre la cerveza ha cambiado. Nuestra forma de entender los vinos ha cambiado. Y sin embargo, en algunos sitios cuando usted pide, encuentra todavía, hablando de bebidas, un vino tinto como la gente, por copas o por botella. Y no dice de Argentina, por ahí dice de Nueva Zelanda. Eh, y, y, y uno debe aceptar que en cualquier lugar se puede... Eh, plantar un, plantar las vides, eh, producir un viñedo y que esté eh, aplastado como corresponde de un zumo, de un vino como la gente. Pero el, el total de la, de la mirada sobre los morfis, sobre las comidas, es que es muy difícil encontrar una comida simplona y decir a mí dame un bife vuelta y vuelta y unas fritas. No. Y de la milanga ni hablar, ni hablar un beso en la frente